0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Ich habe Ihnen mal ein kleines Buchpreis-Jury Potpourri gebastelt. Auf meisterhafte Weise demonstriert ein raffiniertes, tragikomisches Buch von zärtlicher Traurigkeit, auch durch seine formale Radikalität, meisterhaft in der Verflechtung der Handlungsstränge, bei dessen Lektüre viel zu lernen ist. Gut, der Satz funktioniert am Ende natürlich überhaupt nicht mehr und geht gar nicht richtig auf. Das waren jetzt zusammengestückelt Jurybegründungen für die sechs Buchpreisfinalisten, die Shortlist. Aber gut, so Jury-Sätze sind vielleicht selber auch nicht so preiswürdig. Literaturkritikerin Maike Albart kennt dieses Geschäft selber, war auch äh, mal in dieser Jury, kann aber vor allem viel besser zusammenfassen als ich, was in dieser Shortlist drinsteckt und was man davon halten könnte. Hallo erstmal. Hallo, guten Tag. Wie sieht denn, ähm, wenn man das so zusammenfasst, diese Liste aus? Diese Liste bietet für jeden
1: etwas, ein ganz breites Spektrum für jeden Geschmack. Man könnte sagen von sehr solide, traditionelle Romanform bis zu ganz verspielt und sehr formversessen. Aber es gibt auch dann was fürs Herz und was Spannendes und etwas, was auf der Höhe des Diskurses ist für die akademische
0: Community. Also fast jeder wird bedient. Für jeden was dabei, trotzdem irgendwie sowas wie eine, eine Handschrift, die man erkennt? Es gibt ein großes Thema, das fand ich interessant, weil es verblüffend
1: traditionell wirkt, nämlich die Familie, Familienbindungen. Das steht bei ganz vielen Romanen im Mittelpunkt, auch bei jemanden wie Mithyos bei der man das vielleicht gar nicht vermuten würde, Identity. Da geht es ja um Diversität, um den postkolonialen Diskurs, aber sie setzt sich die ganze Zeit, diese Erzählerin mit ihrer Cousine auseinander. Und diese Professorin, die da enttarnt wird, ist eigentlich eine Mutterfigur. Ja. Und das fällt auf, dann ist mein Eindruck... Dass dass man hier nichts falsch machen wollte. Also die Jury wollte wirklich jedem einen Brocken hinwerfen. Das ist fast so ein riesengroßes Koalitionsgefühl für jeden, was dabei oder wie früher bei den Bands, bei den Boygroups oder Spice Girls, dass jeder Geschmack irgendwie bedient wird und das ist fatal. Ich habe darüber nachgedacht, ob vielleicht jeder Ru Juror gesagt hat, es sind sieben, mhm. sechs Titel, ich nenne jetzt meinen Favoriten und setze den durch. Und da finde ich, ist schon auch etwas Problematisches dabei, weil aus meiner an sich doch nur ungefähr die Hälfte der Titel wirklich listenwürdig sind. Und da verschenkt man wichtige Plätze, denn diese Bücher sind ja jetzt dann auch sehr im Gespräch.
0: Okay, das ist, das ist fatal, sagen Sie. Trotzdem irgendwie so ein Versuch für jeden was reinzubringen. Haben es denn Ihre eigenen Favoriten auch auf die Liste geschafft oder nicht?
1: Einige, also Antje Ravik-Strubel finde ich wunderbar, dass die dabei ist. Das ist ja ein sehr, sehr aufregendes Buch, Blaue Frau, über auch ganz zeitgenössische Fragen, wie mit Gewalt umgegangen wird. Es spielt in Finnland. Es geht aber auch um Fiktion, um den Prozess der Fiktionalisierung, ob man sich vielleicht im Ungefähren dann, also in dem, was man gar nicht so richtig mit Worten ausdrücken kann, finden kann. Also ob da etwas passiert, ob sich da Schmerzen auflösen. Also ganz große, sehr komplexe Fragen. Mhm. Ich fand es übrigens interessant, dass Sie diesen Satz zitiert haben, denn <lacht> auch als Juroren haben wir dauernd das Problem, dass wir in unseren eigenen Floskeln untergehen und hier zeigt sich natürlich auch der Markt. Also da wird verlangt von diesen armen Juroren, dass sie jedes Buch in einem Satz zusammenfassen. Hm. Und das, finde ich, spiegelt dann eigentlich eher die Bedürfnisse des Buchhandels. Und das zeigt sich auch bei Monika helfer Fati, Das ist ein ganz berechtigter Titel, der aber, finde ich, sowieso ein Bestseller ist und auch nicht unbedingt auf die Liste gemusst hätte, auch wenn es um Herkunft geht und um ein wichtiges Thema. Und ich hätte unbedingt gewollt, dass Sascha-Maria Salzmann auf diese Liste kommt oder Felicitas Hoppe, also auch Schriftstellerinnen, die schon einen Namen haben und die für eine ganz bestimmte Wirklichkeitswahrnehmung stehen, für eine ganz bestimmte Ästhetik. Mhm. Und das kommt mir hier ein bisschen zu kurz, so sehr ich zum Beispiel Norbert Gstrein mit Der zweite Jakob, das ist mir so die Kategorie großer traditioneller Künstlerroman, diesen Platz gönne.
0: Dann haben wir noch einen Namen, nämlich Christian Kracht. Über den wurde schon im Vorfeld äh, viel diskutiert. Der war vielleicht dann sowas wie so ein zwangsläufiger Kandidat auf dieser Liste?
1: Das könnte sein. Sie sagen diskutiert. Es waren ja ungeheure Elogen. Mir ist allerdings aufgefallen, dass viele der Rezensenten Männer waren. Also meine Kollegen, weniger als meine Kolleginnen. Das hat mich beschäftigt, weil ja dort ein Sohn sich mit seiner Mutter auseinandersetzt. Also wieder eine Familiengeschichte. Und vielleicht hat er da auch so ein bisschen ins Herz getroffen. Hier haben wir die deutsche Vergangenheit, was auch bei Monika Helfer eine Rolle spielt, also das muss immer wieder vorkommen, kombiniert dann eben mit der Diversität bei Mithil -Sagnale. und bei Kracht muss ich sagen, mit diesem Buch, das finde ich, ist so ein Distinktionsgehampel, habe ich große <lacht> Schwierigkeiten. Ich finde, es ist lesenswert, man sollte es auch lesen, um etwas zu verstehen mhm. davon, was im Moment offenkundig uns auch umtreibt oder welches die Themen sind. Es ist ja auch so eine Auseinandersetzung mit dem Reichtum, aber mir viel zu kalkulieren viel zu sehr Pose und da finde ich eben Antje Ravik-Strubel viel, viel literarischer und ich hätte mir auch jemanden wie Jenny Erpenbeck auf der Liste gewünscht oder Ulrich Petter, aber die waren nicht einmal auf der Longlist, Longlist vorhanden. Also gut, aber ich kann sehr viel rummeckern an dieser Jury. Es ist ein wahnsinnig schwieriges Geschäft ja. und irgendwann ist man leider auf der Ebene von Teppichhändlern. Das kenne ich auch aus diesem Prozess.
0: Ich habe mitgezählt und ähm, wenn ich mich nicht verzählt habe, haben wir jetzt... Äh, fünf Namen erwähnt. Äh, erwähnt. Ähm, das heißt, es würde noch ein Sechster fehlen. Aber vielleicht habe ich, hab ich das auch verzählt. Aber, äh, nein, nein, Sie haben richtig Eine, eine Frage habe ich nämlich noch auf dem Zettel gehabt. Und die wäre, wer kriegt den Preis? Fällt da jetzt dann der sechste Name? Nein, der fällt
1: nicht. Das wäre Thomas Kunst, der sechste Name. Ich denke, ich würde hoffen an Geravik Strubel und zähle auf meine Jurykolleginnen. Aber vielleicht wird es doch Christian Kracht, weil das im Moment der Mann der Stunde hm. zu sein scheint. Allerdings würde der es mich sehr enttäuschen. War. Bitte. Wäre
0: aber auch langweilig, wenn <lacht> Genau. Genau,
1: genau, also ich fände, die Jury sollte einen Punkt machen und auch uns etwas Widerstand bieten, denn darum geht es in der Literatur. Es ist ja gerade die andere Sprache, nicht unser Geplänkel hier, sondern etwas Gegenläufiges, das uns auch ein bisschen herausfordert.
0: Michael Albart über die Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Vielen Dank.